0: Perry, le el aliento. ¿Sabías que Perry, le el aliento y el el
1: de
0: la... Julián Hernández, bienvenido a Línea Clara. Hola, ¿qué tal? Pues nada, pues bien hallados. <risa> Gracias por aceptar la llamada de Línea Clara. ¿Cómo estás llevando el confinamiento, Julián?
1: Bueno, pues supongo que la pregunta que, que se hace a todo el mundo, no solamente en una entrevista, sino cuando te, cuando hablas por teléfono o lo que sea, ¿cómo lo llevas? ¿No? Porque ¿qué otra pregunta vas a? ¿Con qué otra pregunta? Ya no vamos a hablar del tiempo nunca más. ¿no? ¿Cómo lo llevaste? No. Bueno, pues parece que va a haber otro virus tal esto cuando acabe, ¿no? Pero hombre, que como pues, pues supongo que, que que hay gente que está al borde de la desesperación. Y gente que dice que no, que bueno, pues misántropos reventos que digan que esto es maravilloso y que, y que ojalá se llena toda la vida. Eh, la verdad es que yo he pasado de un lado para al otro, eh, de, de desesperación absoluta, a de repente decir, no quiero volver a ver a un congénero en mi puta vida. Eh, pero bueno, no no necesariamente es tan, tan radical tampoco, pero... Bueno, pues eh, no sé, la verdad es que tampoco tengo muy claro cómo, pues 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 en casa y currando algunas cosas y otras cosas que que todo lo que el, la gente pretendía y decir bueno, me voy a leer tantos libros, este libro que tengo aquí, pues me voy a leer a Proust entero, y va a ser la hostia y tal, y claro, y nadie lee nada porque en realidad es difícil concentrarse. O sea que, bueno, la, las declaraciones de intenciones yo creo que están estando,
0: están yéndose un poco al garete también. ¿Cómo ves la situación política, si ¿Sí una valoración genérica? Bueno, hombre, pff. No sé si
1: vale de algo, alguien que no cree ni siquiera en el género humano como para hacer una valoración de, de la política. No sé si te refieres a España, Europa o el mundo o lo que sea. Yo es que no creo en el género humano ya para nada entonces es difícil hacer una valoración que no sea negativa o sea directamente la gestión de, de, de ahora mismo de toda la esto lo que está dando a más o menos la pauta es de cómo la internacionalización de las cosas una cosa que afecta a todo el mundo por igual pues hombre está claro que el que el capitalismo salvaje y todo eso está utilizando eh, todo esto pues como armas permanentemente, que siempre fue en, en directamente cosas como la especulación y el y el extraperlo y estas cosas en medio de la, de las guerras, pues era lo más, eh, lo inmediato, ¿no? gente que se enriquecía con estas, con estas cosas. En un momento dado eh, se está enriqueciendo gente con la venta de, de, de mascarillas, ¿no? Eh, es que eso es increíble pero es lo primero que pasa las cosas de primera necesidad es con lo que con lo que se con lo que se especula y las administraciones lo permiten es una cosa salvaje pero es así o sea en un momento dado lo mismo que pasaba con la comida pues en medio de la guerra pues un huevo era vamos la de dios es cristo y, y ahora está pasando lo mismo y lo lo permitimos no porque es eso es un poco el negocio. Nadie nadie deja de ganar dinero en una guerra y en una situación de este tipo. Eh, en, el, en medio de la guerra civil, eh, bueno, no, después de la guerra civil española, eh, cuando ya Franco ganaba tal, el, eh, España pasaba hambre, mucha hambre. Brasil tenía tenía una dictadura también demencial y eh, el dictador brasileño mandó no sé cuántas toneladas de café a España, pero no había café. Y lo que y lo que pasó fue una cosa, está documentada, o sea que no estoy diciendo, no me lo estoy inventando, lo cuenta Ángel Viñas. Eh, eh, Franco vendió el, el café que había donado el, el gobierno brasileño, eh, golpista también, eh, pero lo, lo, lo vendió y se forró. O sea, que, que esas cosas son así. no son, Pasan inmediatamente en las guerras y siempre va a haber algún granuja. En el caso del Café de Franco, aquí, pues las empresas que hayan vendido las mascarillas a un precio desorbitado. Y es lo que pasa, esa es la situación política, que seguimos permitiendo las mismas barbaridades del siempre.
0: ¿Cuál fue el, el grupo con el que te enamoraste de la música? ¿El ¿Grupo, el artista o el LP o.? Fua, mi puta idea. Eh, yo qué sé, son tantos
1: que... No, aparte de que, hombre, enamorarme, no, no sé si es la palabra, pero vamos, que decir, uy, qué curioso es esto, que esto tengo que echar un vistazo. Hombre, pues hombre, me siento recuerdo y lo conservo, el primer álbum, el primer LP que me compré era el RAM de Paul McCartney, eso sí lo, lo tengo ahí guardado y me sigue pareciendo un disco cojonudo. Y, uh, y bueno, y, pero muchas cosas más que me compraba, no sé, que me compraba, las que podía comprar, porque además comprábamos singles, los discos pequeños de 45 revoluciones por minuto, uh -huh. eh, que era más, mucho más barato y bueno, pues así tenías una canción por lo menos del disco. Y, y yo me puso una cosa concreta... Pff, pues sí, bueno, en ese caso pues Paul McCartney, bueno, los Beatles pero ya habían desaparecido en realidad más del, del momento en el que yo empezaba a escuchar música pues era el glam rock, las cosas como Slade o T-Rex, eso sí que era, era brutal, pero al mismo tiempo cosas ya más viejunas, el blues más antiguo lo que caía en las manos porque había bien poco y tampoco había internet y las radios eran como eran en fin, no lo sé, no tengo no, no hay un nombre concreto para
0: allá eh, a día de hoy, ¿qué, qué disco sueles escuchar eh, estos días, por ejemplo, hoy mismo?
1: No, no tengo no tengo, no tengo un disco de cabecera. ¿sí? ¿O no artista? Tampoco exactamente, hombre. Eh, alguna cosa, sí. No hace estos días estaba escuchando una cosa que se me había traspapelado de Eric Dolphy, que... que que es un disco de como tres o cuatro series o algo así, que es unas sesiones de grabación de lo último que hizo. O Estaba como profeta de no sé qué o algo así. Bueno, es que Eric Dolphy era un clarinetista, flautista, saxofonista, que trabajó con John Coltrane y a mí siempre me había gustado. Y estas unas sesiones de grabación... Que estaban por ahí editadas de cualquier manera, ahora están todas juntas en un álbum, que no tengo, pero que está en Spotify y que tan ricamente se puede escuchar, eh, por un precio muy módico. Entonces, eh, bueno, pues eso es lo más parecido que haya escuchado más de una vez eh, estos días, pero si no escucho una cosa y paso a otra, no hay disco de cabecera. Nunca lo hubo, yo creo. Bueno, cuando tenía
0: pocos discos, sí, había que repetirlos. Cuando empezaste sin esto total, ¿creías que tendrías el éxito que habéis tenido y que seguís teniendo?
1: Bueno, éxito, gracias, pero no. Éxito mucho no no es. Es, bueno, es una cosa intermedia, que más o menos... Bueno, pero éxito, éxito, éxito puede ser gente como Radio Futura. Lo último, la fila de gente más o menos cercana en la edad y en el tiempo... Y a gente más, más más nueva, pues no sé, sería Dover, que vendieron una barbaridad o cosas así. Pero bueno, el rock está acabado, o sea, que ya nada. Y nosotros, lo que no sí, está claro que no pensábamos que... De hecho, cada disco que sacábamos y lo seguimos pensando, pensamos que va a ser el último. O sea, que no que no tiene ninguna continuidad. Pero claro, una cosa que no tuviera continuidad, que va por casi los 39 años, es un poco jodido. Sí, la verdad es que da vertigo. ¿Decías que el rock está acabado? Hombre, pues sí, no está más muerto que Kurt Cobain eh, uh -huh. y si no está acabado la verdad es que está bastante desahuciado. Es decir, que no está en las listas de ventas, me refiero a eso. Uh -huh. es decir, hay gente que hace rock, que me encanta que y que siguen sacando discos y haciendo cosas cojonudas. Lo que sí está acabado es como mercado. Eso es, eso es obvio, es decir, había un momento en que tuvieras una lista de, de éxitos, de ventas, y bueno, pues podían estar pues a los 80, sin ir más lejos, ZZ Top, U2, los Rolling Stones, lo que fuera, los Rolling Stones menos, pero U2 o ZZ Top sí que, o, yo qué sé, Primal Scream o lo que quisieras, Inexces, un montón de grupos que vendieron auténticas barbaridades. Eh, y Ander Rock, ahora en una lista de los más vendidos no hay un disco de rock ni por una apuesta. Entonces, en ese sentido, el rock está
0: acabado. ¿sí? Eh, de siniestro total, que aún sigue activo, ¿cuál es uno de los mejores recuerdos que, que tengas? ¿Puede ser del principio o más reciente? <risa> Pero hijo mío, ¿qué, qué pregunta es eso? <risa> ¿Cómo uno de los mejor, uno, ¿O uno de los mejores momentos? has vivido eh, actuando o no. A lo no mejor. Mira,
1: la, las cosas, los recuerdos y las anécdotas y todas las cosas salen como por casualidad en medio de una conversación en frío y así de, de, a ver ¿qué, qué dime algo, cuéntame no, no tengo nada, no me acuerdo de nada, me bloqueo, en fin. Eh, no, 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 como uno de los mejores recuerdos, yo qué
0: sé, no sé, no tengo ni oh, de los peores, bueno, a lo mejor se te viene antes un, un recuerdo, de no, no poder. Lo, que sí,
1: lo que sí es un recuerdo horrible, pero eso, eh, claro, entra dentro del terreno de, de lo privado entre, entre mi psicoanalista y yo, y eso son los sueños, o sea, la la verdad es que las pesadillas con salir al escenario y esté todo roto, que no funciona nada, que 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 hacemos el ridículo que es todo espantoso que se rompe eso se rompe la guitarra que tú no te sabes las letras que bueno que ya pasa muchas veces pero bueno que que en fin que la pesadilla de, del horror en un escenario es eso es lo peor eso sí que dice que es lo peor lo, lo mejor pues pues nada, porque no en esas pesadillas nunca hay unos camerinos decentes tampoco, ni hay chavalas al acabar el bolo, bueno tampoco las hubo nunca, o sea que, que no somos gente muy, muy formal. Y, y entonces pues, pues la, la, las cosas quiero decir que los mitos del rock
0: eran mentira, vaya, no. era todo una era todo un bluff. ¿Qué qué significa para ti en tu vida como músico, como artista, sin eh, esto total?
1: Vaya pregunta, voy a volver a llamar para mi psicoanalista al acabar. Eh, yo qué sé, hombre, pues hombre, de alguna manera era una cosa que efectivamente no, no contábamos con que la cosa durase, pero que, que sí, que al final pues pues está, pues, pues sí, pues se, se mantuvo. Hombre, no, no de una manera como voy antes, es decir, en unos momentos de alguna manera hemos sobrevivido, que sobrevivir en un país como España, que es bien triste, el, el panorama profesional de la música, de se tal como está ahora, eh, pues, la, pues hombre, pues es jodido, ya bastante nos damos con un canto en los dientes. No sé si si eso ya es suficiente como para tenerlo, eh, eh, catalogado como, bueno, pues es que es mi trabajo, ¿no? Porque yo ya no sé muy bien cuál es mi trabajo también, porque otras cosas también hacíamos todos, además, de alguna manera ese esto total no llenaba todo, o sea, nunca llenó todo, pero pero sí que es un poco el pivote central del asunto. ¿no? Uh -huh.
0: Entrevistábamos eh, el martes pasado a Marta Vázquez, de locutora de sí. Enroque FM, comunicadora, y me decía, sí. os catalogaba como unos genios y decía que había darle, que 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 había que reconocer y eh, estar orgullosos del gran grupo que erais. Eh, yo te pregunto, eh, eh, ¿estás satisfecho con lo que habéis hecho? Ella me decía que queréis que habéis sido, habíais sido y que erais unos valientes, que os habíais atrevido a cantar cosas que otros no os atrevían y que quizá hoy eh, pues es más difícil escuchar.
1: Eh, no, es verdad no no lo siento de, de verdad lo agradezco muchísimo estoy de hecho no estoy poniendo colorado menos mal que la radio no es en color pero que el podcast vaya no es en color pero que la que la que estoy colorado de verdad lo que lo que pasa es que no es cierto que fuéramos unos valientes no éramos no estábamos solos en el mundo ni para nada es decir, sencillamente hacíamos muchas cosas que hacía mucha otra gente y que sigue haciendo mucha otra gente. No no estamos solos en el mundo, es, es falso, es, eh, es decir, en el momento que nosotros empezamos, grupos españoles como de arribos Arias o Gutamato o el Aviador Duro, eh, estaban haciendo cosas que, que, que bueno, que, que, que efectivamente nos podíamos sentir identificados con ellas no había ninguna valentía en eso éramos muy corporativos o sea, hacíamos lo que hacíamos todos a la vez y bueno todos a una fuente o de no no había ningún problema y eso con una influencia también del exterior no de gente como eh, Franz Zappa o como yo sé Ian Dury se si me viene a la cabeza también o como no sé barbaridades de de, de textos de, de letras de gente que, que hemos seguido, que, que incluso aquí de, de otras generaciones y de otros mundos, como podría ser Javier Crae o Moncho Alpuente, ¿no? pero que han sido pues como referencias absolutas de, de siniestro total. Entonces, pues bueno, yo qué quiero que te diga. No no somos unos héroes, no para nada, no <ríe> en absoluto. Y bueno, tampoco esos de genios tampoco lo, lo comparto. Ya, ¿no?
0: ¿Crees que hoy eh, impera la corrección política?
1: Bueno, siempre fue un poco así, y si no era la censura, y si no era, bueno, siempre, sí, la corrupción política se, se utiliza mucho, está muy desvirtuado, ¿no? También porque la ultraderecha ya va, ya ponen en la cuenta, en sus cuentas de Twitter, ponen, es que es políticamente incorrecto, ¿no? Porque, entonces, claro, o sea, hay que hay que andarse con cien ojos para, para utilizar la, la expresión eh, corrupción política. Yo creo que, más que corrección política, las cosas tienen que corrupción política hay una cosa que se llama educación que también es que, que también está bien eh, que puede ser que, que puedes cargarte la corrupción política por, por ese otro lado perfectamente y luego la lo que sí pasa es que eh, si de ahí porque no sé si vas a pegar el salto por ahí en la siguiente pregunta o parecido pues, que es que estamos judicializando mucho las cosas es decir, sí. eh, hacer que la Audiencia Nacional eh, se ocupe de letras de canciones ¿no? cuando tiene bastante más trabajo que hacer, unas letras de canciones, unos tweets de César de, vamos, de Stauber y uh -huh. dos con dos eh, y cosas así, o de más gente, ¿no? o sea, Tony, lo que sea me da igual, Pablo Hassel eh, da igual lo que... Eh, eh, que la Audiencia Nacional eh, eh, se 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 preocupe de, 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 de las letras de, de una canción cuando las letras de una canción realmente no tienes por qué compartir lo que estás diciendo eh, lo, lo, lo hablábamos un día con José le de, de, ¿quién está? estábamos? Estábamos José le en el programa de, de, del sótano de, de Radio 3 eh, a ah, este Cooper también, claro, estábamos eh, José L y, y yo y está, estaba, estábamos hablando lo de las letras, decía, decía José le una cosa que es rigurosamente cierta, Si tú escribes una novela o dibujas un cómic o haces una película o una serie de televisión, las barbaridades que pueden salir y, y pasar son infinitas. Ahora, no escribas una canción porque entonces se te cae el pelo. Entonces, no sabemos por qué, tenemos ese San Benito, pero o es sea, así. Está claro, entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo te digo, corrección política me da igual. El problema es perder el tiempo en juzgados de, de persecución política, que al fin y al cabo lo que es lo la Audiencia Nacional, ¿no?
0: Uh -huh. eh, el siniestro total ha evolucionado mucho desde que vuestros inicios en los años 80 hasta hoy, que tenéis composiciones uh -huh. quizá más cercanas al rock and roll, como puede ser el tema La Paz Mundial, eh, el del disco sí. Country and Western. ¿Cómo, cómo has vivido eh, esa evolución del siniestro total?
1: creas que de una forma así como de iluminación ni nada por el estilo, ¿eh? No es tan... Eh, no está tan, ni tanta conciencia de, de evolución. Al final es un vaivén solamente entre los gustos musicales, es decir, cómo me gusta tal cosa, yo quiero hacer una cosa así. Entonces, bueno, en la medida de las posibilidades del grupo y de cómo más o menos íbamos tirando, nunca hubo un planteamiento, eso para nada. Entonces, pues, pues eh, hombre, decidimos una, un buen día hacer un disco de de lo de, que acabas de decir, de country o western. Dijimos, joder, es que en una entrevista, eh, no sé qué demonios, dijimos que ya solo nos falta hacer un disco de country. Dijimos, venga, pues vamos a hacer un disco de country. Y evidentemente no lo es. Es decir, el country, eh, yo creo que, bueno, nos matarían en Nashville si llegamos con ese disco. Pero... Pero bueno es una, eh, quiero decir que son, que, que sí que el country es una fuente también, pero como robamos de tantos sitios, hijos es que ya en la evolución es, ha sido más en la capacidad de tocar una serie de cosas o no, no sé, no sé muy bien, porque el, el primer disco sinistro tal que todo el mundo piensa que es que es lineal y que es punk y que ya está, pues tiene influencias de grupos que no tienen nada que ver. O sea pueden estar los de Kennedy pero también los Cure y puede haber cosas como los Jam los grupos entre sí ahora a lo mejor suenan parecidos porque eran de la misma época, bueno en aquel momento eran diametralmente opuestos ¿no? uh -huh.
0: eh, ¿crees que hoy la música es más industria que nunca? siempre sí, lo fue ¿eh? desde la
1: desde
0: bueno desde siempre
1: es decir, lo que, para que otra cosa es que existiera la, la industria en general es decir eh cuando tú eras el, el organista de la capilla del, del archiduque, no sé qué, pues entonces pues te, no eras que fuera industria, es que si sí, eh, componías algo para para el archiduque que no le gustara al archiduque, te cortaba las manos y ya estaba. no Entonces, un poco la industria cumple esa función del archiduque, pero bueno, desde antes incluso del, del ascenso de la burguesía al poder, después de la Revolución Francesa, pues si en ese momento ya pues pues gente como Beethoven o los compositores europeos de eso de finales del 18 principios del 19 pues ya con la con la publicación de partituras y todo era una lucha salvaje en un mercado que era brazo partido las hostias entonces la eh, luego con la reproducción del sonido con el sonido reproducido mecánicamente pues imagínate claro la industria es es fundamental. Yo creo, mantengo claramente que eso no es malo, es que hay una industria cultural y que y que además, antes que un ministerio de cultura que esté por ahí, eh, eh, que bueno, que puede valer para determinadas cosas, pero lo primero que tiene que hacer la, la, la industria cultural es hablar con el ministerio de industria, no con el de cultura. De los dos términos, el primero, industria cultural, bueno, pues industria, el sustantivo, el, el adjetivo el nuevo. Yo creo que, que no es malo eso, directamente. O sea, que y siempre fue, ¿eh? No creo que sea una cosa que ahora sea salvaje. Que sea que a mí me parezca una industria, por ejemplo, la, la discográfica, la musical española, una industria bastante tontorrona, pues sí, sí que me lo parece, vaya.
0: ¿Por qué? ¿Por qué te lo parece?
1: Bueno, pues porque es una… bueno, porque… porque, porque... Bueno, es que es muy largo, porque porque está estaba, porque estaba manejada por, por por unos criterios como, bueno, siempre se manejó con unos criterios un poco absurdos, entre otras cosas, eh, bueno, sencillamente cuando cuando se, se dio el salto, pero esto fue en el mundo entero, no solamente España, pero claro, era muy obvio para nosotros, se dio el salto del vinilo al CD, o sea, el casete y el vinilo, se volvieron a vender un montón de discos se forraron en un dineral no se bajó el precio de los CDs el dinero que entró en las discográficas hacía que tú llegabas a una discográfica y había una cantidad de coches que un solo coche de los que había aparcados o sea, ahí de los ejecutivos de la compañía valía más que todos nuestros instrumentos juntos es decir todas nuestras guitarras nuestros amplificadores nuestra batería las dos baterías que tenía Ángel lo que fuera todo o sea era era vamos imposible llegar al precio de un solo coche, de, 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 de que estuviera en las puertas de la discográfica. Claro, eso, luego se fue a la mierda. ¿Por qué? Porque somos muy cortos. ¿no? Entonces yo creo que es una industria muy muy cortita de miras. Y España es un país de sordos. No es mentira lo de que España es un país muy musical. Eso siempre fue una mentira, que se manejó, que sea aquí, que es el flamenco, que si cantamos mucho no. Aquí desafinamos eh, en los partidos de fútbol cantando los himnos. Aquí la música no se valora en absoluto. Aquí la, no, es un país de sordos. No es verdad que sea un país musical, vaya.
0: No sé si qué opinión te merecen eh, concursos como Operación Triunfo, La Voz y algún otro. No
1: sé, esos son, son programas de televisión, no, no, casi no veo la televisión, no tienen nada que ver con, con, nada. Ya, no, no, no es el primero que lo preguntan, pero no, qué voy a decir, no, no los veo, no, no, no es, es televisión, no es música, no, no me interesa nada, no, no voy a decir que no sea música, porque la música se utiliza para muchas cosas, pero 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 sí bueno música vale lo que quieran, pero es un programa de televisión antes que cualquier otra cosa, no claro son contenidos que no me interesan nada, no lo, lo siento muchísimo, no, no puedo, tampoco puedo juzgarlos porque de alguna manera eh, habría que valorarlos como programa de televisión, a lo mejor como programa de televisión sé sí que está tiene de, de su Romina, ¿no? De, de, de director de operación triunfo o algo así, tiene verdad eh, un chico que presentaba plastic y cosas así muy de de vanguardia y de programas de música y ahí estuvimos un par de veces y, y bueno pues hace operación triunfo bueno muy bien pues algún día que me cuente cómo es porque no lo he visto nunca bueno sí al principio sí la primera vez sí porque a mí me ponía mucho rosa de España
0: y por qué <risa> porque, estaba
1: por grabar, porque estaba muy buena ¿Qué quieres que te diga? No me ponía, yo qué sé. Y además me parecía muy bien que una chica que estaba más bien entrada en carnes saliera sin ningún complejo, me parecía, me parecía estupendo. Luego la verdad es que lo
0: de la música, pues ya no lo estaba atendiendo, eso estaba mirando otra cosa. <risa> eh, Julián, eh, aún os queda seguramente muchos años de trayectoria en siniestro, pero eh, ¿crees que dejáis... Que, ¿Que que vienen buenos grupos ahora? ¿Que hay futuro en el rock, en el punk en España?
1: Bueno, ya si hablas de, del punk, eh, evidentemente uno de los lemas es que no hay futuro. <risa> eh, y del rock ya quedamos en que estaba muerto, o por lo menos agonizante, pues lo que sí hay es grupos, evidentemente. No hay salvación colectiva, pero sí probablemente salvaciones individuales. Yo creo que sí que hay gente que hace cosas muy buenas mmm, y gente que sigue haciéndolas, es decir, no solamente gente nueva, sino gente que, que, que pega saltos, eh, eh, que, que ves como una trayectoria larga, aunque haya sido interrumpida, como el caso de los enemigos, eh, pues que sigue sacando discos muy impresionantes. Entonces, bueno, yo creo que, hay, que, que, que en ese sentido... Eh, solos en el mundo no estamos, ya te digo, que hay veces que nos da la sensación, pero no. Eh, siempre va a haber gente haciendo cosas, no solamente aquí, sino por ahí fuera. Y ves cosas que, y hombre, investigando por ahí, y además chivándote, que cuando te chivan cosas, te enteras de cosas, pues pues de repente dices, coño, qué bueno es esto, que me lo había perdido, ¿no? en fin, yo creo que sí que hay muchas cosas, no hago listas de, de, de cosas que, que, que me gusten para soltarlas las en las entrevistas, mm. que creo que hay gente que sí lo hace pero <risa> pero bueno eh, lo que sí es verdad es que la es que la para 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 bueno para husmear por ahí encontrarse cosas más que interesantes. Y si sí, sí. no son de ahora, son de hace 40 años. Y sí, que perdiste, que se te habían pasado por alto, y también es una
0: sorpresa igual. O sea que, cojonudo. Después de tantos años en los escenarios, ¿sigues notando un gusanillo antes de subirte a cantar, a tocar? Debe ser una,
1: una tenia, una solitaria, más que un gusanillo, es una invasión. Hombre, es de... Sí, yo entiendo que el que se suba a un escenario sin sin ningún canguelo pues pues no sé cómo lo hace, vamos, ya me podría dar un consejo. Eh, mi padre siempre contaba un chiste, que era, como chiste era bastante malo, pero como, como realidad está clarísima, que es que mmm, era un militar el, muerto en un cementerio y la lápida atonía eh, fulanito, tal, general, tal, tal tal, no sé qué, el hombre que nunca tembló, entonces un estudiante puso abajo porque nunca se examinó y, claro, subirse a un escenario es como examinarse, efectivamente. Claro. Entonces, claro, ¿cómo va a temblar un militar? Si no se examinó nunca, pues pues no, pues no tiembla. O sea, ¿qué más da el, las trincheras de la Primera Guerra Mundial? Venga, hombre, lo jodido, subirse a un escenario.
0: ¿Hubo, ¿Recuerdas alguna vez que actuaseis en una sala o un concierto y os quedaseis un poco impactados porque había poca gente y eso os intimidó? Seguramente sucedió más en los inicios, claro. <risa>
1: No, vamos a ver, no nos intimida, ya no. Tenemos mejor claro que tocamos para una pared negra. Eso <risa> es desde el primer día, de hecho el primer concierto de siniestro total era dentro de un festivalillo en las navidades de Vigo, un festivalillo que bueno que para la ciudad estaba mejor que bien, el rock del ochenta y y, el, y, el, y bueno, tocaban a Chapop también y esas cosas, pero bueno, nosotros eh, tocábamos ahí y la y bueno, pues en una de las jornadas que nos tocó, no había ni Dios, ¿no? <risa> un montón de amigos, eso sí, un montón de amigos, vamos, la docena que teníamos, que tiraron unas octavillas eso quedó muy bonito, pero nada más. Y claro, ya una vez que empiezas por ahí, ya te da igual, o sea, ya cuando, solamente hay una máxima que cumplimos a rajatabla y que es una cosa que, que copiamos directamente y que creo que es un consejo que hay que seguir siempre que es que eh, si hay menos público que músicos en el escenario, entonces hay que, no hay que suspender el concierto, sino dar la vuelta al asunto, sino que se suba el público que haya al escenario y los músicos abajo y entonces toque el público para para los músicos. Eso es lo que hay que hacer, porque si no, no, no tiene sentido que haya menos gente que músicos. Eso no, no. Una vez nos pasó a Rómulo Sanjurjo y a mí, que tocábamos los dos en un pub, Decimos, solamente dejaremos de tocar el día, no iba ni Dios a vernos. Entonces, uno, tocábamos todos los jueves o algo así. Y, y entonces, decimos, eh, eh, somos dos, pues malamente será que, que tengamos que hacer eso de bajarnos del escenario y que toque el que venga, ¿no? Eh, bueno, pues un día estuvimos a punto, ¿eh? Había una sola persona, pero cuando em íbamos a empezar, ¡zas!, entraron dos más. Entonces ya la cagamos y tuvimos
0: que tocar, creo. Eh, además de ser vocalista de Cine total, eh, hace recientemente, en el 2015, escribiste un libro, Sustancia Negra, La la Aventura de Infecto Palo, y bueno, ya hace unos cuantos años más, fuiste productor de con 2, en eh, tres, tres, bueno, tres álbumes, podemos llamarle, ¿no? Eh, Asalto 1, 2 y 3, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, ¿qué, qué, qué hago? Sí, te declaro culpable, ¿Vale? sí, de las dos cosas, bueno, de todo lo que acabas de decir, sí, 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 se llama pluriempleo, ¿qué quieres que te diga? No, no, no es otra cosa, y hombre, supongo que es que también hablábamos de eso, bueno, pues sí, tal, es un poco una especie de pivote así en medio de todo el tinglado, pero hay muchas cosas que sí que tienen que ver con con esto, no y que, y que, bueno, yo de alguna manera contaba al Guayón una cosa que sí es verdad, yo yo comparto eh, de, bueno, yo yo si ¿qué hago, no, Pues eh, soy eh, un presentador de televisión, sí, pues que también hace música y también escribe libros y, y también actúa en películas, ¿sabes? ha hecho bastantes papeles que la verdad es que como muertos de risa, ¿no? De Alex, de la iglesia y cosas así, entonces, bueno, entonces ¿usted qué es? Dice, bueno, pues yo pues si cojo un, un bolígrafo y un papel, pues escribo y si salgo al escenario con el reverendo, de aquella era con quien iba, ahora voy con los chicos, de, de los, con los insolventes, y eh, pues pues hago música y si me ponen una cámara de televisión delante, hago televisión y si me ponen una de cine, hago cine. Eh, eh, de alguna manera es así, o sea, es decir, bueno, cada uno nos toca el pluriempleo de como como buenamente se pueda. Otra cosa es que a eso le llamo, le llames eh, eh, hombre de la vez, el nacimiento, eh, el polipatético personaje y cosas así, que eso es una tontería. En realidad hacemos un poco lo que buenamente nos sale, que es más o menos la... Eh, lo que hacemos con todo con todas y cada una de las cosas que, que, que bueno que se puedan hacer en el caso de, la, de lo de, de Escondos, pues sí, es música es un poco más cercano, lo del libro parece más lejano, pero yo creo que al final es eso, que es bueno no sé, es una manera de, de verlo, pero sí que tiene que ver con, con todo supongo, no lo sé también hemos robado muchas cosas de libros para, para canciones de siniestro total pues había que robar música para para una novela, ¿no?, por ejemplo.
0: <risa> eh, después de varios años, ¿sigues preguntando de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos?
1: Bueno, alguna cosa se va aclarando. Si te refieres solamente al siniestro tal sí que sabemos que que somos que, que, que somos un grupo de rock, que venimos de unos músicos negros de los años 30 en el, en el Delta de Mississippi, y que vamos al desastre. Eso sí que lo tenemos clarísimo. Eh, luego, en otras cosas aparte, pues no, ya menos. Pero, en fin, eh, por lo menos ya vamos delimitando terrenos,
0: ¿no? Que eso está bien. Para los seguidores del grupo, seguramente se lo estén preguntando, si en este total tiene cuerda para rato todavía. Eh,
1: no, ya ya dije antes que, que cada disco y cada historia y todo, siempre pensamos que va a ser la última hombre, las cosas ahora mismo no están como para pensar en muchos, en muchos futuros precisamente, no, está el mundo de la industria musical y todo está paralizado nosotros hemos, hemos ido haciendo una serie de cosas un poco más ralentizadas en el tiempo también porque la industria está es decir, sacar discos tiene un sentido muy relativo, es decir, lo sacamos para nosotros los últimos que hemos ido sacando, las últimas cosas. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que cuerda para el rato? No lo sé, dependerá de muchas cosas, imposible, no. No, no, eh, muchas cosas en, en, en el, eh, como llamaba Agnar, tenía un, el cuaderno azul lleno de poemas que no había publicado. Bueno, espero que no los publique jamás y que el cuaderno azul, de todas formas, eh, lo guardemos para reírnos delante de las narices de sus herederos, pero, pero no de él, porque le va a dar igual, eh, pero pero bueno, que, que sí que tenemos un cuaderno azul como Amar, a ver si no se acaban riendo nuestros heredos de nosotros. Claro. Eh,
0: te lo preguntaba porque recientemente se retiró de la música Rosendo. Eh, sí.
1: ¿Qué envidia? Capaz? Que
0: envidia. ¿Te, te, da, ¿Te da envidia?
1: Sí, sí, hombre, una cosa es retirarse, no, retirarse de la música no, en realidad lo que ha... yo, lo que tengo envidia es es la jubilación, luego la música no te retiras, o sea, realmente la jubilación está muy bien, ¿eh? Tiene muy buena pinta lo del maestro mercado sí ¿eh? ¿Tú piensas en ello no, también? Que... ¿Eh? ¿Piensas
0: en sí, ello hombre, yo, o lo que sea mira
1: hombre yo 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 querría una jubilación ya joder después cuarenta años hacemos el año que viene ¿eh? eso ya has dicho. hay gente que por una que por un asesinato en España pasas veinte años y te vas a la calle eh o sea que cuarenta años me parece una barbaridad entonces pues hombre si habría que pensar en una manera una especie de jubilación con. Bueno, mira tú, Miguel Río, se jubiló y no hace más que subirse al escenario con amigotes, o sea, que <ríe> tampoco lo deja. Eh, yo entiendo que sí, que una cierta jubilación pues no va a quedar más remedio, entonces por una cierta capacidad física y mental, y otra cosa, pues es eh, que eso sí, no, retirada de, de, de giras, bolos, furgonetas a saco, viajes salvajes. Eh, odio los aviones, por ejemplo, si puedo prescindir de aviones sería maravilloso, eh, ya lo hablaba con Carlos Blanco, con el actor, que lo que tenemos que conseguir es alguna sala que nos acoja y entonces eh, él lo empezaba a hacer con sus monólogos aquí en Galicia, entonces tú coges y tienes todas las semanas bolo de Carlos Blanco o todas las semanas bolo de Sin tal. el que quiera verlo, como si vive en Seúl, se tiene que venir aquí a vernos y a tomar por culo, y nosotros no vamos a ningún lado. La gente no va a pasar el saco de Santiago por pues lo mismo, hombre, ¿qué carajo? No <risa> <risa> es esto.
0: Ya que hablábamos del futuro, en este podcast, para cerrar las entrevistas, nos gusta preguntar pues, precisamente sobre el futuro. ¿Cómo te imaginas el futuro? Eh, pues, ¿Puede ser de la música, o a nivel general, o más personal? como tú prefieras, Julián? Yo
1: es que no, no creo en el futuro. Ya nos timaron.
0: Ya yo cuando era pequeño, y no
1: tan pequeño, mmm, yo pensaba que en el año 2000 íbamos a ir todos vestidos como en Star Trek que los coches iban a volar y que habíamos llegado evidentemente que en 2001 estábamos en Júpiter y nada de esto se cumplió o sea, en absoluto, la gente no va a esquijama por la calle, los coches no vuelan no puede decir la gente es que hay drones no, no me vale, los coches tenían que haber volado, además hace, no vuelan, aún no vuelan y además en todo caso estábamos hablando del año 2000, ahora ya es tarde y el y, y bueno, y, y eso, y llegar a Júpiter, pues mira tú, si no volvimos a la luna siquiera, esto es una birria de humanidad, ¿eh?
0: de verdad
1: que muy mal, el futuro no es lo que nos no es lo que era, <risa> vamos, para nada, o sea que no creo nada, ¿Qué, ¿qué voy a ver? Si después de esa engañiza ya no ves nada, claro, ahora lo siguiente va a ser decir, bueno, ¿qué voy a decir bueno, Hombre, pues sí, lo de siempre, que la humanidad es un desastre y que vamos abocados al a al, la al extinción o al apocalipsis que a vos iba pasando ya de una escena una vez que quiero verlo
0: pues Julián Hernández muchas gracias por estar con nosotros en línea clara ha sido un placer
1: nada gracias a ti el, el placer es mío
0: un saludo venga salud <risa> on a plane that we're gonna Spain money just a pool like rain me just a muggle up a lane in a road go chain me and my girl named Jane I went downtown say I went downtown I saw Miss Brown say I saw Miss Brown she had some sugar had no sugar booga, booga booga kinky reggae kinky reggae now